0: Olá, queridas estudantes, queridos estudantes, nesta semana nós trataremos de autogestão emocional, percepção das emoções e sentimentos. Bom, para que analisemos essa concepção de autogestão emocional, precisamos associá-la a um conceito básico que compreende a habilidade de desenvolver a autoconsciência sobre as nossas próprias emoções, sabendo identificá-las para direcioná-las de forma mais adequada e menos prejudicial a nós e, por consequência, aos outros. Deste modo, ao falar de autogestão emocional, é imprescindível aprofundar os conhecimentos sobre as nossas emoções e desenvolver uma percepção das próprias emoções e sentimentos, sejam elas negativas ou positivas. Pois para que se tenha uma boa autogestão emocional, é necessário saber reconhecer as emoções e sentimentos de qualquer natureza, para poder manejá-los de modo funcional e saudável. Importante dizer também que as emoções são um legado da nossa evolução e que todos nós, seres humanos, experimentamos em diversos momentos da nossa existência. Para que vocês tenham uma ideia, a palavra emoção vem do latim movere, que significa mover, acrescida do prefixo é que denota afastar-se, ou seja, quando tratamos de emoções, pressupomos uma ação imediata como reação a algum estímulo, ou seja, é uma resposta do organismo do sujeito a determinado estímulo que o circunda em determinado ambiente, em determinada condição. Nesse direcionamento, a gente pode reconhecer as emoções como importantíssimas para entendermos a sua função e de como podemos utilizá-las ao nosso benefício. Como já dissemos, as emoções têm uma função adaptativa e elas servem também para a nossa sobrevivência, uma vez que elas foram desenvolvidas naturalmente ao longo de milhões de anos, tendo o potencial de nos servir como um sofisticado e delicado sistema interno de orientação. Nesse sentido, elas nos alertam quando as necessidades humanas, naturais, aquelas próprias da existência do indivíduo, não são encontradas. Por exemplo, quando nos sentimos sós, nossa necessidade é encontrar outras pessoas para que a gente possa evitar, prevenir ou afastar aquela sensação de solidão que, para nós, é extremamente difícil de administrar. Quando nos sentimos receosos, nossa necessidade é por segurança. E por aí vai. Um outro ponto importantíssimo que cabe destacar sobre as emoções é que elas nos auxiliam na tomada de decisões e, obviamente, quando estamos tratando de decisões, são decisões que possam ser potencializadoras para a nossa condução no mundo, assim como para a nossa relação com as outras pessoas, já que as emoções são uma fonte extremamente valiosa de informações. Você sabia? Que quando, por exemplo, as conexões emocionais de uma pessoa estão danificadas no cérebro, elas não podem tomar nem mesmo decisões simples. Por quê? Porque não sentirá nada sobre as suas escolhas. Ou seja, a tomada de consciência das emoções, a interpretação das emoções que nos chegam, e como nós vamos administrá-las a depender das nossas necessidades e dos espaços aos quais estamos expostos e inseridos, elas serão potencializadoras ou inibidoras de um processo de decisão mais simples ou mais complexo frente a determinadas situações. As nossas emoções também nos ajudam e ajudam muito no ajuste dos nossos limites, por exemplo, quando nos sentimos incomodados com o comportamento de uma pessoa, as nossas emoções nos alertam, se nós aprendemos a confiar em nossas emoções e sensações, isto nos ajudará a ajustar os nossos limites que são necessários para proteger a nossa saúde física e mental. Por isso que dissemos anteriormente que a administração ou autogestão das emoções tem uma função de sobrevivência e de adaptação. Em nosso repertório emocional, cada emoção desempenha uma função específica, preparando o corpo para diferentes tipos de respostas. Querem mais um exemplo? Na raiva. Na raiva, o corpo se prepara para uma atuação vigorosa, como, por exemplo, golpear o inimigo. Já no medo, o corpo se mobiliza para que a pessoa considere a possibilidade de agir, fugir, se esconder, tendo uma atenção fixa na ameaça imediata, para que possa calcular a melhor resposta a ser dada naquele momento, naquele instante, naquele espaço. Quando estamos felizes, nosso corpo inibe sentimentos negativos, nos promove sensação de tranquilidade, de bem-estar, nos dando disposição e entusiasmo para a execução de qualquer tarefa que surja e para seguir em direção a uma numerosa variedade de metas que pretendemos alcançar. Se o sentimento é de amor, afeição, ou satisfação sexual, há uma estimulação neurológica que produz uma resposta de relaxamento, gerando um estado geral de calma, satisfação, facilitando a cooperação de nós para com os outros. A tristeza, por sua vez, nos proporciona um ajustamento a uma grande perda. O retraimento ocasionado pela diminuição da energia ou da potência de ação e de entusiasmo que a tristeza nos promove, permite lamentar a perda ou frustração, entendendo as suas consequências para a vida e planejar hum, um recomeço, por exemplo. Quando ficamos surpresos, nossa reação corporal nos permite obter mais informações sobre este acontecimento inesperado para estabelecer uma melhor estratégia de ação diante de tal fato. Se sentimos repugnância, asco, nojo, significa que alguma coisa desagradou o nosso paladar ou olfato, seja real ou simbolicamente. A reação corporal é no sentido de afastar aquilo que desagradou a gente de alguma forma. Como vimos, as respostas emocionais apresentadas pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, são biológicas, mas também são moldadas por nossas experiências de vida e pela cultura a qual estamos expostos. Portanto, as emoções e sentimentos são partes importantes de quem somos, permeiam a nossa relação com o mundo e atravessam invariavelmente as nossas relações interpessoais. Vocês terão mais dicas sobre autogestão emocional, percepção e administração das emoções e sentimentos na nossa próxima aula na disciplina Relações Interpessoais. O meu, o seu, o nosso canal Relações Interpessoais poderá voltar a este podcast ou em edição extraordinária. Nos encontramos na próxima aula, dia 11 de setembro, na nossa disciplina Psicologia das Relações Interpessoais. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.